0: Vi säger varmt välkomna till Toto Palotto, det är måndag den 20 april och igår fick vi se fisken Thomas Wildbacher transformeras into the big shark, Wilbur se. Som den hajen man har på ryggen. Vet du vad du körde i Poketoto?
1: Ja, ah, det, var, det var gasning. Mm. Efter två timmar så frågade jag Bengt Sonnert som var med i sändningen. Han sände från sin gambling cabin. Det, eller hur? På Twitch. Och jag sände. Men vi hade synkat då eh, våra sändningar. Då körde jag bara. Hur höjer man egentligen? Mm. Fan ville jag att jag skulle höja. Men det gick ju bra.
0: Ja, herregud. Du la ju både mig, Sonnet, inrikeskorgen, utrikeskorren, superproducent Kim Visen, mm. resten av Cabin, gamblingkabinprofilerna. <laughs> Så alltså, du la ju alla på rygg ja. och slutade 47. 43. 43. Mm. Alltså då hade du av 1594 startande. Mm. En jävla massa personer bakom dig. Mm. Så att uh, hatten av.
1: 15-51 bakom mig. Men uh, jag hade hellre bytt plats med Bengtssonert. Ja. Som han gick in och vann 1,5 miljoner sen Lite drygt Han hade en,
0: han hade en bra natt sen
1: <laughs> han, hade, han hade en bättre natt Men han
0: utlovade faktiskt eh, Trots eh, det, det, mo den monetära framgången eh, Senare under natten Att nästa gång det är dags för påketutto mm. Då är det fullt fokus för att slå både dig Och resten av gänget Han blev eh, taggad och äggad Att prestera bättre än vad Men han gjorde allt igår Allt är ju
1: inte bara pengar Alltså det är ju verkligen så om man ska spela ansvarsfullt, man ska vara över 18 år och man har man problem så ska man gå in på stödlinjen.se. Men, men det här, det här får ju igång pulsen. Alltså jag hade svårt att sova efter. Alltså det, det, ja, men på riktigt. Ja, men det blir också mycket prestige. Det, det, det är det det blir. Mm. Och sen ja. är ju ju såklart att så här första priset, ja, hur mycket var det i slutändan? Ja, det var 40 000 till ja, vinnaren. Det är klart det är mycket, men det nu är en på 1600 så att ja. det ska mycket till om man ska dit. Men Nej, men jag, alltså,
0: jag hade ju med mig någon lyssnare då som slog ut mig och som filmade skärmen. Jag ställde in på damer innan floppen han har ju kungarna och så står hans kungar och jag, och jag ut och så dök det upp en liten mobilfilm på Twitter där han då så jag där i län ute det är klart, man. Man det
1: är klart blev lite du känner vred. jag man blir lite vred så funderar du när det nästa poketot och då jävlar exakt eller hur?
0: ja ni vet ju vid det här laget att vi gör poketot tillsammans med våra vänner på Betsson eventuellt kör vi på söndag eventuellt så pausar vi någon vecka innan vi drar igång men vill man vara med och spela så lovar jag att man inte kommer missa någon info överhuvudtaget så länge man fortsätter lyssna på Toto eller följer oss via sociala medier. så att, eh, Sitt lugnt i båten och tack till alla som var med igår. Jävligt roligt måste jag säga. Mm. Och återigen då, hatten av Thomas för mm. att du eh, presterade så bra. Du reste dig på nio där eh, strax efter första pausen. Ja. Och så, bara... så
1: gick det bara, bara dubbla pengar hela tiden. Ja. Du, eh, så...
0: Vi sitter här på måndag förmiddagen. Vi gick och handlade lite kaffe och då såg jag vår gode vän Erik Niva- i eh, sotarmössa och polo på kaféns omslag mm. så tänkte jag, den där tidningen måste jag köpa och den där intervjun måste jag läsa och då, alltså jag vet inte det är, det är författaren till den här artikeln då han heter då Tom Selin Magnusson tänk på Tom Selleck Mm. Magnum. PI. Exakt. Bra där. Eh, nej men han gör ju ett jättebra porträtt av Niva och Sen så ska han då för att eh, jag, jag tycker att han är väldigt eh, rätt på det där. när han liksom, Det är inte bara i Sverige det sker utan det är ju även internationellt. Att idag ser ju fotbollslandskapet annorlunda ut. Det är inte bara vilket lag man hejar på utan man kanske hejar mer på spelare. Man kanske har en liga som man bara konsumerar och så skiter man fullständigt i allt annat. Och när det kommer till då personer och kanaler som bevakar fotbollen mm. så har man sina preferenser där. Det är inte bara så att alla är allätare. Ja, men
1: Bill Simmons som ju är sportjournalist på ESPN tror jag borta i staterna. Han startade ju en podd som sedan mera då ringade av sig. Det heter The Ringer såldes till Spotify för över en miljard. Mm. Så uh, jag är med på vad du menar här va? Mm.
0: Ja, men Då skriver han så här. Personerna som bevakar fotbollen är ofta lika stora stjärnor som fotbollsspelarna själva Förut kunde du vara fotbollsintresserad Och så var det inte så mycket mer med det Idag är skiktningen inte bara baserad på vilket lag du håller på Eller vilken liga du föredrar Idag kanske du är en perm Sverige romantiker Av samma snitt som Marcus Leifby Eller Johan Orenius på Offsides podcast En taktiknörd som Kalle Karlsson En Toto Baluttoman Och så tänker man, ja det finns ju det också men då känner sig Celine Magnusson nödgard att inom parentes flika in huruvida fenomenet Toto Balotto-kvinna existerar är idag obekräftat. Känner han liksom så här, ah, få in en liten pungspark? Han lyssnar ju, känna Tom. Så, jag vet inte riktigt var, varför äh, den skulle in. Så, det är, så så konstigt
1: med tanke på att vi har väldigt uh, många kvinnor. och Om man då skulle jämföra... An, alltså, vi är tusentals kvinnor som lyssnar på den här podcasten. Det finns statistik på. Och plus att skulle man jämföra då med till exempel of Sides Podcasts, så, så vet det fan om de skulle ha fler kvinnor som lyssnar. Eller för all del på When We Were Kings, Erik Nivas podd. Mm. Eller de som läser Karlsons plus plussinlåsta liksom 20 000 tecken taktik, så här ska Manchester United ställa upp i derbyt. Jag Eller menar, följer Leifbys eh, <laughs> <perm>, alltså, kansli-SM. Kansli det är väl ingen skillnad. Jag skulle kunna dra alla där och säga så här, ja, män av den här typen som följer de här personerna. Mm. Jag, tycker bara, jag tycker att det är märkligt. Och därför skulle jag nästan bara så här spontant vilja mana till ett upprop, alltså för alla kvinnor som lyssnar på Toto Balutto. Toto Balutto kvinnor. Hashtag. Finns det någon sån? Fan gör, gör er hörda. Gör er
0: röst hörda. Det är vansinnigt. Äh, och sen så då. Lite senare i texten då. När han har byggt upp då Niva. Med all rätt. Eh, som då älskade av alla. För att är det någonting som kanske utmärker Erik. Mm. Och det kan väl även du tillstå. Så är det ju att. Även fast man kanske är en Markus Leifby perm-kansli-SM-romantiker så gillar man också Erik Niva. Ja, men det även är det om man ena är...
1: behöver inte utesluta det Exakt, andra.
0: och Niva alltså, kanske är den allra mest eh, vanligt förekommande gemensam nämnaren som alla gillar. Ja. Eh, och det, det, det är den första att skriva under på. Och så skriver han så här Trots att han utgör en oväntad gestalt i ett svenskt fotbollsrike så är han dess obestridliga statsöverhuvud. Han är en varm kniv som även skär genom och smör. Jag, jag, jag fattar liksom ingenting Av vi... den passningen Ska det störa oss då? Eller vad, vad menar han?
1: Vänta en, kniv som skär, en varm kniv som skär genom smör Jag kan
0: Kontextualisera lite mer här så här. Erik Niva återkommer flera gånger till parallellen om den svåra andra skivan. Det har han ju gjort många gånger, även hos oss. Det spelar ingen roll hur bra ett bands debutalbum är. När väl vinden vänder så spelar det ingen roll vad du har gjort tidigare. Men hans egen svåra andra skiva väntar vi fortfarande på. Han prenumererar på Guldskölden, priset som årets sportjournalist. Och när han har utforskat... Finns Guldskölden kvar? Tog en paus det
1: här året. Okej. Okay. Ja. Vem Och... hade vunnit i år? Är det ni väl?
0: Det är väl bara... Alltså ja. det var bara...
1: Nu tar han även podd som vi har prenumererat på. Exakt. Exakt. Efter två raka. Han skriver Kings upp även där. Så har han Was alla shit. kategorier. Han vinner även så här årets reporter. Uppgifter som man inte ens gör som journalist. Nej.
0: Nej men det var ju faktiskt, det kommer jag ihåg när vi gjorde expressen VM under VM 2014. Ja, så var det någon som hade freeze-framat dig när du ser riktigt uppgiven ut. Ja. Och så skrivit i bildtexten: <laughs> När Niva vinner guldskölden för årets app. <laughs> Och så, så här, vad ska jag behöva göra för att få en individuell guldsköld?
1: Nej
0: men då fortsätter han så här. När han utforskat nya fält av sitt värv som expertkommentator i tv eller i en podcast så har hans popularitet bara växt. Trots att han utgör en oväntad gestalt, bla bla bla. bla. Han är en varm kniv som även skär genom
1: Tutto jag vet inte. Jag har ingen aning, vi ska ta fastna där i alla fall. Vi har Nej, jävligt men mycket att man, se Man känner sig
0: vitaliserad <laughs> av att Tom Celine Magnusson uppenbarligen har ett litet horn i sidan ja. och Toto. Men vad fan, alltså så här, jag, jag, jag tycker samtidigt att det blir lite så här. Okej, okay, första passningen, men det där,
1: vad är det för jävla hang -up? Det har hänt en jävla massa i fotbollsvärlden Plus att jag har en special som kommer lite senare i Gusten, Never Forget som är har gjort om lite Det blir intressant att testa det på den
0: Ska vi bara dra en kort, liten uppdatering datummässigt För att det har ju faktiskt börjat slängas eh, en hel del datum senaste dagarna runt i luften mm. Vad gäller svensk del så pratar ju förbundet Kalle erik Nilsson och så vidare att ambitionen är allsvenskt spel 15 juni mm. och att kuppen ska avgöras innan dess. Mm. Och då får man väl anta att man städar av kvartarna, semin och finalen ja, på två veckor man, från 1. Ja. juni och framåt. Mm. Sen så läste jag i morse att UEFAs ambitioner är att spela färdigt Europa League och Champions League första augusti, mm -hmm. med final i början Varmt av september.
1: <laughs> nere på kontinenten, tänker jag.
0: Ja, och jag tänker dessutom att då är det en konsekvens av att man från liksom, de olika ligernas håll ska ges möjlighet att även midweek-omgångar kunna spela klart ligorna mm. under sommaren. Och då får liksom, hur blir det med kvalet då? då... Jag vet inte. Det tonar ju upp sig till en rejält späckad sommar. Mm. Och då, så alltså, det
1: lottar kvalet, då har den svenska lagen möjlighet att ta sig in.
0: Ja, men det faller sig väldigt då, eh, rimligt att anta att alltså, nästa säsong givetvis kommer skjutas på till ja, men, säg, säsongstart slutet på september. Mm. Eller något. Och det blir inte. ju
1: tufft då såklart med tanke på att det är ett EM-år. Ja, exakt, då blir då 21
0: då. ett EM-år om man ska spela mm. EM 12 juni. Alltså måste ligorna vara färdigspelade i slutet på var det maj. sitter
1: arkitekter och rita på det här. Nu.
0: Det jag landar i är ju att den stora förloraren här blir ju den otroligt arbetssugna Jan Andersson. Alltså Nations League kommer ju behöva stekas. Ja. Jag, jag får inte nej. ihop varför man ska spela då en ja, så... Men du
1: får ju sina träningsmatcher. Någon samling får han. Jag är tveksam till det. Alltså. Alltså in, jag, hösten 20
0: är jag tveksam till att det blir något landslagsspel blir överhuvudtaget.
1: Oh, ja, det är möjligt att det inte blir.
0: Och sen så undrar jag så här, är den här tiden... Det som spelarna och lagen får Som vila och semester
1: AIK sa ju det till exempel Att deras sommarledighet Det gav de spelarna nu
0: mm. och alltså så här, Då är ändå det ur ett svenskt perspektiv Alltså de, de stora drakarna mm. De ländernas eh, ligalag Där blir det ju liksom Okej okay, vi ska spela klart en ligasäsong Med ett komprimerat spelschema Under de varmaste sommarmånaderna För att sen då bara liksom Ka efter. Då kan en,
1: en äh, åldrande Sebastian Larsson gå direkt efter en hel säsong, direkt efter ett mästerskap som, som säsongen följde upp, rätt in i allsvenskan, fortsätta då hela vägen äh, året runt, då kan alla, Kanske. eller äh, i och för sig, då kan alla låta ju som att han är vekt igen ju inte, men jag menar, det, det, det går ju, sen så får man nog tänka till eh, i fysstaber, hur tränar vi? Och sen kommer det säkert inte vara samma frenetiska tempo vi kommer nog få se en hel del märkliga resultat skulle jag kunna tänka mig med tanke på de olika, alltså så här, man, man toppar formen olika, man läser den här situationen lite olika i de olika klubbarna ja, och som vilket du och jag, gör då att
0: ja, Och som du och jag har varit, varit inne på tidigare också alltså det blir ju någonting annat med alltså vet, nu vet jag att det finns en rad andra länder med samma klimat men det kanske inte är på samma fotbollsmässiga nivå, men alltså att att spela fotboll i Italien i juli. Att spela fotboll i Spanien i alltså. juli. Alltså i städerna. På dem. Det, är ju, det är ju något annat ja, än att göra det alltså,
1: september smugg. till ja. april-maj. Ja, 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 det, det är snöd på omänskligt kommer det vara på vissa Det finns ju en anledning
0: till att de spanska och italienska första omgångarna startar 2045. Ja, det finns en anledning i augusti, till ja, september.
1: Ja, exakt. Jag tror fan, Spanien körde 21 och 45. Ja, de har ju kört 22 också. och 23. Ja, ja, ja men exakt. Men är alltid, de ska alltid vara lite värst på det där. Ja. Där finns det väl dock. Där
0: väl att ja, men det, är, det är asiatisk TV som styr. Oh. Men det är också en hel jo, del men det, temperatur och grader. Ja, ja, så Nej, så men... att, ja, vi får väl se vad som händer. Men det är i alla fall eh, de datumen som har börjat nämnas eh, här nu under helgen.
1: Ja, ja, på, tal om,
0: på tal om Jan Andersson, bara. stort tack till alla som har hört av sig med eh, fina ord eh, och eh, ja, responser på vårt avsnitt senast med förbundskaptenen.
1: Ja, vad kul. Det fick ju lite eko också ute i medievärlden. Jag såg att Expressen skrev och fotbollskanalen hade med eh, Drömälvan. Men eh, det, det tog sig inte riktigt in i tv. Jag hörde i morse Olof Lunds podcast på, på, på tal om liksom, andra kollegor. Eh, han hade intervjuat eh, Tim Spar. Det pratade de om på, eh, på Nyheterna. Ja, men det är
0: ju deras. Är ju alltså...
1: Men vad då, sporten är väl lite till för mm. bara att pusha egna rättigheter? eller
0: Fast Tim Sparv säger ändå ganska tydligt att det. Jo, var men bra förbundskaptenen
1: att... sa en del grejer i vår podd. Jag tycker att det är, jag tycker att det är, det är en rimlig cross-promotion. Undra det. Hej, det händer inte så mycket. Bland annat så meddelar de att. Eh, eh, jo, men att Landertinger lägger av. Vi vet de Landertinger här.
0: Österrikisk skidskytt. Ja, exakt. Alltså, också skidskytt. Att det.
1: Dimorse. Ja, och att, att, att Duplantis hoppas av i trädgården. Mm. Och att Jesper Karlström har spelat FIFA. Att det är liksom nyhet. Då borde väl Jan Andersson få en plats.
0: Hur mycket partypopar är man när man eh, liksom bara nämner att. Det, det, det är ju ganska många som vittnar om att de här fotbollsspelarna inte alls spelar sina FIFA-matcher. Utan det sitter någon riktigt vass polare utanför bild och spelar matcherna
1: åt dem. du inside på det också?
0: Jo, jo. Absolut. Är det allmän kännedom?
1: Jag vet inte. Jag tror inte det. Okay. Jag, jag såg någon tweet om det. Att, så här, det där kan inte vara Karlström. Det, han, han är för bra den här killen. Det är ett pro. De ja. spelar på ett visst sätt. Ja. Men så, det, du vet att det är så. Inte just med Karlström. Men att generellt sett i de här turneringarna. Jag såg att han, han slog ut Trent eh, Alexander Arnold mm. att, att Trent sitter själv, det, det gör man inte Nej men han har väl
0: någon i sitt crew ja, som är liksom jag menar det, som världsklass är, ja. Du får väl konsultera din polare jag vet han lyckas in ju jag ska kolla med honom. Ja, kolla med honom, kolla med honom vad som sägs. Ska vi ringer upp? Men annars så, annars så hörde ni från Gugge först.
1: Jatta, det ringer. är
0: inte Nabbe och Karlström och grabbarna som sitter och lirar. Utan det är en riktigt vass poler som sitter beskuren utanför bild med en förlängningsladd Som egentligen rattar de där världsklassprestationerna. Medan du eh, letar upp Lucas Sinius nummer där bara. Så kan väl jag på tal om Olof Lund pusha för att jag tillsammans med Olof. På Simor och fotbollskanalen nu mera framöver kommer vi köra fotbollsfredag. Mm, där kul. vi sammanfattar och eh, tar ner fotbollsveckan som varit. Eller som jag valde att uttrycka det förra veckan i premiären. Fotbollsveckan som inte varit. Det är ju mest så det... Det låter under dessa coronatider Så att, titta gärna på det Man hittar programmet via fotbollskanalen Och då via Simor. Freda, Fredag kör vi nästa gång igen Det är lite Skype-gäster med eh, Och så får man eh, en, en, en bra lägesrapport
1: Mycket, mycket bra du, Jag har hittat numret här Vi, vi testar, här Lukas Gummeson Tja Lukas Tjena Lukas, Thomas Wilbacher Toto Tjena, Tjena. Jo, det är bra, är du själv? Ja, Härligt, härligt. Du, jag sitter här med Gusten också. Ja. Vi sitter och funderar på lite det här med Jesper Karlström och Nabber. Det vi världens succé igår på sociala medier och sånt där. Eller hur? Mm. Ja. ja men, vi har en teori om att, att de inte spelar själva. Att det sitter någon bredvid. Och då tänkte vi så här, men vem ska vi ringa upp för att få det här bekräftat? <laughs> och då kunde du inte komma på något bättre än att ringa upp till Lucasinho. Alltså det är väl inte bara en teori, det är starka källor.
0: Vi har starka källor på att det inte är de som spelar.
1: Har du hört talas om det här fenomenet? eller? Nej,
2: jag, jag vet i alla fall att Nabbe spelar. Det är jag hundra på.
1: Okej, okay. vad då satt du det, vid? nej. Det var nej, inte det var du som spelade Nabbe?
2: Nej, nej, nej. Jag och streamat men jag intervjuade ju Nabbe och allting mm. precis innan. Okay. Men det var inte jag som spelade, det kan jag garantera. Det var Nabbe? Ja, jag är rätt säker
1: på att det var Nabbe, ja. Men Karlström, du och jag som aik det, han kanske kanske fuskar lite. Nabbe sa ju att Karlström är helt jävla värdelös. Ja,
0: det låter lite färsig. Jag undrar, vad nivån på Fifan som spelades? Var det världsklass? Nej, det var det inte. Okej, okay, ja, det är såklart. Det, det stärker ju inte vår, vår teori här om att det är fuskspelare.
1: <laughs> ja, ja, men vi ville i alla fall bara riga och kolla. Det var schysst ja. att du var med vill du ja, fråga något
0: Gustav? Nej men bara så att vi, så att vi har förstått det rätt. Lukas tror att det var Jesper Karlström och Nabil Baho som spelade. Ja, det
1: stämmer. Ja, okej. Okay. Ja men det är härligt, du, vi ses ut i i cyberspacen. Ja, det så, Sen det får, kom, jag, jag kommer gärna tillbaka och spela FIFA med dig någon gång. Men det får vi läsa framifrån. Ja, härligt. Härligt, ta ja, det bra. Ja, det bra. Ja. ja, men då så får vi väl anta det
0: Omvärdera sina källor. Ja. Vet du vad jag hittar här nu? Jag skulle, bara ha, jag skulle se ifall den här Tom Selin Magnusson hade Twitter. Oh. Så jag googlade namnet Tom Selin Magnusson. Oh. Då är det klart att han ingår i vad jag antar då är ett fotbollslag. På svenskalag.se. Alltså det är väl typ så laget.se eller vad det nu kan vara. Mm. Vet du vilket lag han spelar i? Alltså oh. det här är så... man ser på hela hans look att det här är en gammal fotbollskille. Ja, ah, ah, exakt. Det är en gammal fotbollskille som har bytt liksom estetisk bana. ja. Yeah. Bor på, han bor ju såklart vid Sinkelsdam. I mm. Knivsöder filtrerade Instagrambilder.
1: Det är hacka men, på Toto.
0: Exakt, det är hacka på Toto för det är det man ska göra, ja. men han är ju såklart kvar i fotbollens värld ja. för att han älskar väl fotboll ja. precis som alla andra som älskar fotboll. Så han spelar ju fortfarande fotboll och han spelar då i laget Krukan? B nej. Nej nej, alltså det, här, det här det är sån jävla perfect storm så det finns inte BK Shoreline. Brode Daniels främsta låt. <laughs> alltså, du vet vi spelar Shoreline och alltså, det är ju det är ju indie liksom, vågens eh, national ja, ja. Det är ju liksom, alltså, vänta, Henrik Berggren. Det är ju ansiktet utåt för totalt ointresse för fotboll. Mm. Eller hur?
1: Mm.
0: Det, det kan du tillstå. Ja, ja
1: verkligen. Ja. Jag är några poolare, som var med på Lollipop ute i Lida Tullinge, liksom back in the day. Ja, du vet... flyttade till London. Du vet också. Bodde i <laughs> London ett år och bara knarkade. Ja, men då vet
0: man ju att alltså, BK Shoreline det är en samling av fotbollsspelande, fotbollsentusiaster som inte vill. Alltså de vill ju egentligen inte tycka om fotboll nej, Men så. de älskar fotboll för mycket ja. Så att de måste liksom skylta med att nej, nej vi spelar i och Shoreline Det är så jävla givet här Ja, ja kul, kul! Nu, nu börjar jag, alltså nu, nu fattar jag hela grejen Nu har du fattat det nu, alltså, nu förstår jag skär genom och smör mm. Alltså den meningen mm. I all sin onödighet mm. I all sin liksom, vad gör den där ja. Nu förstår jag den inte Ja vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Unisport och ni hittar Sveriges största fotbollsbutik precis som vanligt på unisportstore.se. Det skulle ha varit mm. inför EM-tider just nu.
1: När du säger Unisport så tänker jag ju på EM-tider och då blir man ju direkt lite, lite mini-deprimerad att det inte blir något mästerskap. Men sommar.
0: du får snappa upp dig. ja. Upp med huvudet. EM kommer att spelas om en ett år senare. Så att vi får helt enkelt pusha eh, snacket om Sveriges otroligt snygga bortatröja. Jag eh, vet inte vad snygga den är. Vi får pusha det Och då kan och man köpa tider. den i alla fall. Jo, det kan man väl göra Men ja. själva liksom hypen och snacket om den Kanske jag får fattar, vänta ett tag jag
1: Men har du något att komma med då?
0: Ja, istället så tycker jag att vi ska prata lite Om att Unisport nu kör en helt galen Vårrea Över 900 olika modeller Av fotbollsskor finns just nu På rea hos mm. Unisport Så att det är bara välja och vraka mellan eh, alla bara fotbollskor. man kan snöra på sig och ladda upp inför säsongen som alldeles strax rullar igång
1: Ja men du vet ju hur det funkar med nya skor väl hoppas jag alltså, Det är, är inte så att du öppnar en matchdag och kör de nya skorna Du vill ju spela in dem och eh, om jag tänker då på de lite lägre serierna när man tänker på ungdomsfotbollen ja, ungdomsfotbollen är ju igång så till, till sina barn kan man ju köpa skor och, och där är matcher och alltihopa men även alltså, om man tar de andra divisionerna jag var ju och kollade på Rinkeby här. Alltså, de blev slaktade av eh, grödingen nyligen. Alltså träningarna är ju fortfarande igång, Gusten.
0: Ja, ja, herregud.
1: Ja, och då, då har man ju en chans här att spela in sina nya skor.
0: Mm. Mm. Ett annat gammalt klassiskt tips är ju att eh, ta på sig sina nya skor, duscha i dem och sen gå och lägga sig. <laughs> Kanske kostar ett lakan alltså, eller så. Jag, un... Men, alltså, och då menar jag inte ett lakan tusen kronor utan du menar ett... Bokstavligt lakan som man har i sängen. Det gjorde man ju för att skorna skulle. Liksom ja, men det är läder
1: Det är inte så att det inte finns läderskor nu för tiden, men många av de moderna skorna är det väldigt mycket teknik. Det väl lätta då, om det hjälper något att göra.
0: Jag kommer ihåg när. Det finns det med klassiska. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg när Discovery-superproducent Jon Witt skulle börja spela någon reklamserie, någon Korpenserie på morgonen han hade inte spelat fotboll på flera år, hade inga dojos, Så vi han köpt köpte oss och så sa så här, hur ska jag göra för...? Så då gav jag honom det här tipset ha. Duscha med dem, de ska vara dyngsura Och sen går du och lägger dig, lägger en handduk under Och sen så sover du en natt med
1: Har på
0: det inte hade käkat på plastdojer ja, ja, för... <laughs> Förutom
1: att han hade ont i fötterna Typ så
0: Hörni det är upp till halva priset på många av de senaste skorna Bland dessa 900 olika modeller På unisportstore.se Och vill man inte ut på stan Och stångas för att hämta sina paket Så kan man naturligtvis välja hemleverans till dörren det är väldigt smart
1: ja, det är grymt.
0: vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto tack
1: du vet de här personerna som finns inom klubbarna riktiga eldsjälarna som ja. har varit med jättelänge de blir eh, ofta mattisar alltså det finns ju några säger du mattisar? jag kan säga det, jag gör inte alltid det Materialare, jo, alltså, man säger väl matris. Ja, jag säger Mattis. Mattis? Ja. Som namnet Mattis? Ja, det är att som jag gör pappan det. i skilda det världar. Det kan vara så att jag helt har missat det här. Så att ja. Jag har gått igenom hela livet och sagt fel. Det känns som det nu. Det det
0: känns som nu. Om jag säger så här. Ja, men det, det är Mattisen. Tycker du det låter bättre eller låter det helt orimligt? Jämfört med ja, det är han, han
1: Mattisen. Ja, det låter <laughs> bättre. Men jag säger Mattis. <laughs> okay, ja. Ja, men det kommer ju bilder nu på Bajens Mm. Matris-biten biten, biten mm. äh, som hängde med Zlatan. Jag tänker mig att då går bra ihop. Då går bra ihop med alla. Napolis-matris eh, han mm. är ju också sådär som går bra ihop med alla. Roma, det han... Roma hade ju en
0: eh, ja, många i 40-50 år ja. som gick bort och då var det ju liksom alltså, mm. Totti och De Rossi och det, det var ju begravning.
1: Fiorentina hade han som, är, som kallas för 007- Mm. Men eh. jag ska
0: bara säga det. Det här är för finsmakarna i bayern -leden. Alltså biten... Eh, han verkar ju superuppskattad och älskad. Du, du, du kanske har sett, eh, sett när Bayern firar seger så kör ju han... Han kör någon sån här luftmotorcykel i rummet. Han mm. står och gasar igång vum, vum, vum. Och sen åker han... Springer han fram och tillbaka i och som att han kör en motorcykel. Mm. Eh, och, och, jag, jag kan inte riktigt liksom säga när det skiftade. Men eldsjälen och... liksom Mattrissarnas matris i Bayern det var ju början mm -hmm. innan alltså pre-biten liksom, Adam min, Nilsson det är han min... är
1: militant kring biten kontra början biten är ingen det nej är alltså
0: biten är fortfarande ingen jämfört med början nej, okay. du tar jag på mig en rejäl <laughs> ja, och säger det. att det är så men det, det ja. vågar jag det är också nog, viktigt att vågar försvara
1: att sina matriser jag, jag såg Lofo en
0: till mig ska jag bara säga det på början det var han som tryckte fel namn på Jeffrey Åbyn ah. och skrev Ibun <laughs> och sen så liksom, så fick han ju skit för det. Sitter
1: på en egen transferpress press. <laughs> ja men
0: han skulle trycka namnet Jeffrey Åbyn han designat eller vad det nu var bytt nummer vad fan och så blev det Ibun mm. och så fick börja med skit och han liksom så här han tyckte att det var orättvist.
1: Ja. Loffa hur som helst. Jag såg när den där bilden. Kom att du skulle läsa såklart in och, och markera då mot, mot biten och mera på att Matte Lundholm för att det är killer min gamla tränare som var Mattis förra året i i min sam var bättre. Mm. Ja. Så att man håller, alltså det jag vill säga med det, det är ju att man håller sina. Sina matrisar. Eh, varmt och hjärtat. Ja, och då kan man ju ja, tänka sig ja, att ja,
0: man två, har... har två otroliga mattisar <laughs> från Spånga-tiden. Alltså. Ja. Alltså, nej äh, men det är, det är... Jo men det
1: har väl alla. Jag har Kanta Persson, men... Perssons farsa. In... Otrolig mattis. Lite sur hela tiden. Bara något år... vet nu har han inte vänt upp, äh, ut och in. Eller nu strumpar ut och in. Alltså hela det där. Och...
0: Ja. Äh, vi hade, alltså, bara något år innan jag kom upp i Spångas A-lag. Då hette mattisen där, jag tror han hette Bengt. Ja. Bengt att han. han. i alla fall, han var alkoholist eller i alla fall nykter alkoholist tror mm. jag. Och sen så dagen innan eh, som A-laget skulle åka på träningsläget i Barcelona en vecka så tar han eh, tar han ett återfall. återfall eller så tar han bara en virre som blir sen två, som ah. blir tre. Så att på a dagen efter så är alla där utom Bengt och inget material att han har täckt i bollrummet och du vet, bollpumpen, den elektriska, zzzz, ligger bara och surrar. Så de hittade honom först på förmiddagen. Och då är planet gått så att hela A-lagets eh, träningsläger blev liksom, inga västar, det blev inga
1: koner. Kommer senare?
0: Eller? Ja, så, ja, exakt. Ja. Det, han, han åkte väl ner. Men, vet, det gick det bra för hans
1: Det här var väldigt sorgligt. Jo, men det, det gick bra. Det, det löste sig. Sen, det löste då, sig så sen då, under matchen. hela min tid så
0: hade vi Roffe. Ja. Alltså, han, var, han var fantastisk. Dels var det han som bestämde match tiden för alltså, på den nivån division 2, division 3, då kan ju liksom lagen, vi vill spela våra hemmamatcher, antingen lördag eller söndag Putter Ramberg till exempel, när jag gick till BLE sen, han hade som hemmamatchtid, söndag 17.30, alla hatade det, men för att Putter skulle kunna vara på landet, fredag, lördag och sen hela söndag kunna städa av <här> innan de åkte hem, så då fick vi spela hemmamatcher söndagar 17.30 50
1: lax i, om året
0: Ja I men då Han bestämde eh, spångans tider Och då var det alltid lördag 14 mm. För att man inte skulle missa V75 ah,
1: Fint eh, Det jag skulle säga bara, vi en gång så blev, blev Roffe, Roffe Rondell mm. Kallades för Roffe Rondell, vår tränare För att han alltid vände som en, Alltså runt, han körde 360 grader han Spelade central mitt och så kom han Och så liksom bollen med kroppen och så kör han runt Så han blev Roffe Rondell ja. Han hade försökt sprungit spår på 3 km på 5:30 på stugan alltså, vi hade ju en kille i vårat lag 3 km på 5:30 alltså. Ah, ja, vet, här, det vet jag. är snabbare än alla i hela världen. Nej, det... Baklänges tror jag han hade gjort det också. Ja. Eh, men någon gång så, så kängade han till så flaskbacken gick sönder och flög flaskor och katapers och blev vansinnigt och sa, Köp nytt, nytt. väldigt osympatiskt. Annars gillar jag... roff min kort.
0: Jag måste bara säga det, jag kommer att tänka på och gamla stötar i spåret. Det fanns en lagläkare som.
1: Het, alltså, han... Är det här för internt? Nej, absolut inte. Äh, det här är, det... är otroligt ja.
0: roligt. Eh, han hette Krill Karamell han hette Krister Få mig osökt
1: att tänka på när Anders Lindpar var här Och bara slängde sig med
0: ja. jämla... Nej, men mm. eh, Karamell i alla fall Han var lagläkare i Spånga <laughs> tidigt 00 tal Och sen så i en match så tror jag Att det är en spelare som heter Degen Som gjorde eh, Han gjorde någon säsong I Chesena Kommer fan inte ihåg vad han hette Alltså eh, i fullständigt namn Men han kallades för Degen Gjorde ett år i Cesena vill jag minnas tidigt 90-tal eller sent 80-tal jag vet inte, någonstans där i alla fall hur som helst, han får då en sån jävla stämpling så att han bryter stortån okay. Krille Karamell kommer in spelarna samlas runt, Degen ligger och skriker Krille Karamell, han liksom, jag vet inte, på något sätt ska han liksom spjälka upp ton så att han måste dra inte rätta men det gör så jävla ont så att han måste bedöva det då, då ser alltså, och det här har jag fått bekräftat Jag var inte på plan, jag var inte med mm. Men Isak, min bror, han var där ja. Alltså så här, det här är 100 procent sant då, karamell, Trycker i bedövningssprutan Men trycker ut den på andra sidan stort och, och trycker ut liksom vätskan Så att vätskan bara går i ut på gräst och så. degen ligger och vrider sig i smärter. Och grillkaramell. För då är det
1: redan ont så på den en jävla nålen tån.
0: <laughs> tån. Och så trycker han ut bedövningsvätska på andra sidan tån. Så är degen, så jag. Ta det lugnt. Ta det lugnt.
1: Grillkaramell. <laughs> ah herregud. Var var vi någonstans?
0: Eh, jo, du var på någon eh... Ja, just det. Kan jag tänka mig italiensk?
1: Eh, spansk. Spansk eld får man ju verkligen säga. Alltså jag, vill, jag ville bara landa i honom kort för att Andres Perales, jag förstår att ingen vet vem det är, han är då en Malaga eldsjäl och sitter just nu i karantän mm -hmm. inuti La Rosaleda som stadion heter i Mal Malaga eh, och det är väl ingen konstig grej det kan man tycka alltså, han, han, är väl, han trivs väl där tänker jag, men det jag fastnade vid det var vad han har gjort då som eldsjäl, kämpa på det här den här Andalusien. Han har varit målvakt, han har varit buschauffis, han har varit planskötare, han har varit planschef eller arenaschef, sen har också varit säkerhetschef och massör.
0: Han måste, han måste väl också ha varit kasör? Kassör, det är, det är en, kassör
1: liksom. kommer inte upp här. Han. Klass, han har, de klassiska
0: har, liksom, sidosåsen och så är han kassör.
1: Ja, han, han de har byggt något lite hem åt han där. Så, så han bor där och har någon egen liten trädgård inne i stadion. Jag får inga bilder på det här, jag får googla vidare, hittar vi bilder så lägger vi ut det på våra sociala medier. Men han, han, han tar sina promenader inne på La Rosa nu. Men du... vad helvetet vilken karriär han hade haft i alla fall. Jag Snacka med själv. Och hur många matcher gjorde han? Eh, det har jag inte kollat upp, okay. det, det spelar egentligen inte så stor roll Nej, Han var det är,
0: keeper liksom. Absolut, ja. men det är ju mäktigt om man liksom så här på allt det här har ja. 369 man, man matcher har
1: säkerhetschef också <laughs> Luddig titel Ja, ruskigt luddig
0: Har du sett eh, Malagas eh, spelargång på La Rosaleda? Ja, absolut du har sett det här. Liksom, kör, kör man bredspektra med modern konst? Alltså, de har ju målat, mallat. Spa
1: sp alltså, spanjorerna är ju bäst i världen ja. på modern konst. Ja, så alltså, går till Valencia, så går du i gamla stan med kullesten och alltihopa så åker man. Ja, jag ner tänker så här: Salvador Dali. Dali och där, där är liksom, ja, ja. Där är ju Salvador Dali. Exakt. I byggnaden är det ju som att han har ritat. Jag dem. vet, men jag tänker så här: kommer Salvador Dali. Konsthutto är inte starkt. Nej, jag vet. <laughs> det är uselt. Jag undrar bara,
0: kommer modern konst alltid benämnas som modern konst eller blir liksom, det som var modern konst
1: blir 50 omodern, år nej,
0: från nu, nej, nej, det är modern konst
1: det heter modern
0: konst ja, hur många år som ja, än ja, har passerat ja.
1: men det är, olik, det, det är olika epoker inom konsten alltså, jag menar, är det, är det modern konst ja men då, det är, det är en epok liksom
0: ah, okay. hur som helst, många har säkert sett eh, några filmer på Twitter sådär, när eh, konstnärer i med typ och eller klänyper som hängandes från taket åt olika håll med skuggningar och så vidare. Och sen så när man backar ut och tittar på det framifrån, då ser det ut som en pistol. Mm. eller Alltså det här sett. Ja. Så ser ju Malagas spelagång ut. Om någon sitter inne på den här videon så får ni gärna skicka in den så kan vi retweeta den eller lägga ut den på vår Instagram. När man då är ute vid planen mm. och tittar in i spelagången, då ser väggen ut som mallagas klubbmärken. Mm. Men när man går längs väggen så är det bara vita och blåa sträck. Alltså det är jävligt fett. Mm. Eh, typiskt spanskt. Väldigt mm. typiskt spanskt känns det som. Modern
1: konst. Mm. Vi är sponsrade av Ibermäktiga Randstad. Världsledande vad gäller vägledning kring
0: ditt arbetsliv, om det så handlar det om att byta bana, Nej, det är allt, att Gustav. nå ett jobb, Det är allt. att få liksom eh, en eh, optimering mm. av sitt yrkesliv.
1: Man blickar framåt man funderar på sin karriär, vart vill man någonstans, ja men då går man in på Randstad man kanske inte har något jobb just nu, ja då går man in på Randstad, man kanske precis har pluggat, man kanske precis håller på och tar examen, ja men då går man in på Randstad man kanske vill ha ett sommarjobb ja varför fan går man in då någonstans då ranstad.se
0: Randstad.se ja. Enkelt. Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Nu har vi varit igång på veckor med våra Never Forget-spelare. Mm. Och sen så kan vi väl vara så pass transparenta då att vi parallellt med det här, eller du har ju haft den här idén på bordet i två år. Mm. Sen så kom When We Were Kings, du trycktes ner lite i skorna. Ja. Försökte liksom
1: alltså, Egentligen så gjorde jag inte det För effekts tid.
0: skull så kan du väl säga
1: Nej, men det, Snarare så gav det mig Lite eld i baken ja. Så att jag liksom började komma igång Ni
0: som har varit med och lyssnat på Toto länge Ni vet att Thomas har pratat om att så här, fan, man ska göra Små nuggets eh, avsnitt Om när Gaddafi skulle in I den mm. italienska fotbollen Och när vi pratade om Gunnar Säffle Andersson För något halvår sedan så var ju du inne på fan, Det är exakt sånt man ska göra En kvart om Gunnar Säffle och så mm. vidare Sen så kom When We Were Kings och sen så har jag liksom eh, ur ett mer humoristiskt perspektiv eh, försökt att eh, pusha fram det här från dig. Du har sagt det kommer, det kommer, det kommer. Och sen så har vi då parallellt utanför Never Forget eh, snickrat och putsat och slipat lite på en, en alternativ tuttopod. Som vi har eh, bollat lite fram och tillbaka med. Ska vi köra den? Ska den ligga någon annanstans och så vidare. Men nu har det blivit som en, eh, en fusion. Mellan då. Eh, Balotto- Never Forget och det här externa projektet, mm. eh, så ta vid.
1: Nej, men jag, jag, jag gillar ju Never Forget och tycker att det är roligt det är roligt att sitta och prata med dig om gamla spelare eh, men jag tänker att Never Forget det kan jag, men även vara andra har fotbollshistorier också. Mm. Eh, men bara för att hålla oss lite inom genren så att säga och så som vi har byggt upp det mallen ska jag väl nästan säga och ramarna eh, så, så tänker jag att jag ska berätta historien, precis som om vi satt här och gjorde Never Forget som vi gjort tidigare. Mm. Men, men jag tog lite hjälp av Kim Vichén. Mm. Och sen så proddade vi upp det lite. Och så tänker jag berätta historien nu för dig om Andres Escobar. Och den känner ju de flesta till. Men jag tänker att det ändå kanske kan vara lite mysigt för de yngre eller för de som har glömt bort hur historien egentligen var med Andres Escobar. Vem var han för dig till exempel? Nej men han är ju självmålet som kostar ett människoliv. Ja exakt.
0: Och det är inga problem att säga heller. Det är han bara för
1: mig ja. Så du vet ingenting Om storyn Eller liksom vad, vad som hände och Det man vet är ju typ att det, det var någon som Spelade mm. och att det var maffia ja, Jag säger bara att jag,
0: jag vet ju mer om självmålet Och mordet mm. än vad jag vet Om Andres Escobars ja, karriär liksom.
1: ja, ja. Och det, Men det, det finns En del att veta i alla fall Jag tänker friska upp ditt minne mm. Kanske lite och, och berätta lite mer så du kan väl bara luta dig tillbaka. Och det kan väl ni lyssnare göra också. Så berättar jag då om självmålet som kostade ett människoliv.
0: Och så har vi ju jackat upp det i form av då att tidigare när vi förget spelade så har vi kanske tagit hjälp av ja men lite stats, lite siffror, mm. några nedslag som är värda att berätta. Men här blir det lite mer manus Skrivet
1: Det blir vad det blir helt enkelt, <laughs> Gusten så får vi se vad. <laughs> det... ja, du hade
0: tänkt att det här kanske inte hörs. Det kanske inte hörs att det här är skrivet.
1: Ah, oh, nej, absolut. Men, men, men det är så här vi tänker Never For som kan bli en podcast som sedermera rullar på små berättelser från fotbollsvärlden. Vi börjar helt enkelt med Andres Escobar. Lutar du tillbaka nu? Ja. En välbetald, uppskattad och framgångsrik fotbollsspelare träffar sina vänner utanför en bar i sin hemstad. Det är den första juli 1994. Det är på väg mot en härlig sommarnatt i Colombia. De dricker och äter gott och bestämmer sig senare för att fortsätta kvällen på en nattklubb. Det blir som det så många gånger blir. Ett mer och mer spretigt gäng. Allt eftersom kvällen flyter på och helt plötsligt är fotbollsspelaren ensam i sin bil på parkeringen utanför klubben. Han har blivit trakasserad tidigare och upplever stämningen som allt mer hotfull. En pick-up rullar upp bakom bilen och ut två män samtidigt som de osäkrar sina revolver. Ett snabbt meningsutbyte tar plats innan en av männen avlossar sex snabba skott i följd däran efter vart och ett av skotten skriker GOL! för att sedan snabbt lämna platsen i sin bil och låta fotbollsspelaren dö på parkeringen. Fotbollsspelaren hette Andres Escobar. Nu har det ju gått så pass lång tid sedan det så romantiserade fotbolls-VM 1994 att en hel ny generation, kanske till och med två, idag är vuxna människor utan någon som helst relation till det mästerskapet. Vilket kanske framförallt vi andra minns genom SVTs ännu mer romantiserade VM-kröniker.
2: Den mätta dagen,
1: den är aldrig störst. Den bästa dagen
2: är en dag av törst.
1: Visst vet om vem Thomas Brolin är? Kanske sett Thomas Ravelli ha trångt skrev Partier eller stans och förstått att Henrik Larsson, Henke, var med redan då. Och så har väl alla skrålat med till Gs. Men de har ju helt vuxit upp utan insikten att Oleg Salenko gör fem mål mot Kamerun. Maradona, ja den Maradona åker fast för doping och Alexis Lalas har tidernas fulaste bockskänk. Men att prata, analysera och gotta sig runt VM94 har ju dock gjorts till leda. Men sällan blir väl en spelare och en historia en sån tydlig markör för vilket årtionde man föddes på. För väldigt få födda över 2000 har ingen som helst aning om vem Andres Escobar egentligen var. Man kanske gör en snabb koppling till Pablo Escobar. Är man dock född tidigare än så så kan de allra flesta rätt snabbt koppla namnet Andres Escobar till Mats Nyströms klassiska citat. Ett självmål hade kostat ett människoliv. Så varför gjorde det nu? Jo, det ska vi berätta nu. Andres Escobar föddes 1967 i Medellin i Colombia. Hans pappa hade jobbat på bank men startade senare en organisation som hjälpte unga pojkar bort från gatan och familjen hade det, med kolombianska måttmätt relativt gott ställt. Andres mamma var djupt troende katolik och varje dag fick Andres och hans storebror Santiago Escobar följa med mamman till mässan i kyrkan innan skolan. En vana som Andres fortsatte med ända fram till modens död. Ihop med sin bror och vänner i kvarteret upptog fotbollen sedan mer och mer tid av Andres fritid. Och han följde sin bror till den stora lokala klubben Atletico Nacional där han gjorde sin A-lagsdebut 1986, bara 19 år gammal. Nästföljande säsong slog sig Andres på riktigt in i startelvan och fick även debutera i det kolombianska a landslaget året efter. Pratar alltså 1988. Senare blev han också ordinarie i det lag som lyckades kvalificera sig för VM 1990 i Italien. Där åkte Colombia ur i åttondesfinal men redan innan VM hade Andres hunnit med att vinna Coppa Libertadores med sitt national och lämnat Sydamerika för en misslyckat äventyr i sveitsiska Young Boys. På den tiden betydligt bättre än dagens Young Boys. Den europeiska utflykten blev bara ett år alltså och efter VM 90 vann tillbaka i national där han under säsongen fram till 94 var ordinarie i det lag som 91 vann den kolombianska ligan och övriga säsonger slogs i toppen. Så självklart var Andres Escobar en spelare som var given i det kolombianska lag som tog sikte på USA och världsmästerskapet i fotboll 1994. Colombia kom till USA med en hel del förväntningar på sina axlar vi vilka knappast minskade efter en avgörande kvalmatchen mot Argentina där Colombia på bortaplan fullständigt pulveriserade hemmalaget med 5-0. Generationen som Andres tillhörde var i rätt ålder. De var i sina bästa år och en hel del spelare hade etablerat sig i stora europeiska lag. Där fanns fixstjärnor som Faustino Aspria, Freddy Rincon och kanske framförallt Carlos Valderrama. Och de lottades in i en på förhand väldigt jämn grupp med hemmanationen USA, ett Schweiz som hade Roy Hodgson som förbundskapten och kanske favoriten till gruppsegeln på förhand, Rumänien med sin gyllene generation. På toppen av sina karriärer och med världsstjärnan Hadji som lagkapten. Men dessa förväntningar på Colombia skulle sen till stor del utlösa det som den här berättelsen handlar om. På ett fullsatt Rose Bowl inledde Colombia sitt VM mot Rumänien. Och i en genmatch där Hadji stod för ett av VMs vackraste mål kunde till slut Rumänien kontra in det avgörande 3 målet Och Colombia med Andres Escobar som mittback hade fått sämsta möjliga start. Laget andades ändå tillförsikt då de något svagare lagen i gruppen USA och Schweiz hade inlett med att spela kryss. Redan innan VM hade dock det kolombianska landslaget skakats av en del oroligheter då lagets karismatiske målvakt René Loco Iguita, mannen bakom den mycket uppmärksammade skorpionräddningen, lämnats utanför truppen då han ett drygt halvår tidigare hade besökt den då fängslade nationella angelägenheten. Mm. Pablo Escobar, och med det skapat stor uppståndelse i landet. För att förstå det rätt drastiska beslutet måste man sätta tillståndet i Colombia i ett lite större perspektiv under åren i mitten av 90-talet. Pablo Escobar var på sin topp från mitten av 80-talet och eh, mer eller mindre en inofficiell kung i Colombia. Han höll med diverse olika metoder fred mellan de olika drogkartellerna. Han lyckades med mer eller mindre tydliga muter få en förvisso korrupt men ändå sammanhållen ledning av landet. Och när han då efter påtryckningar från USA greps och senare sköts till döds så skapades ett vakuum i landet. Karteller började tävla om makten. En sönder ledning av landet där alla ändå visste vad som gällde stod helt plötsligt handfallna och tillståndet kan mest liknas vid ett kaos. Och det var i just Pablos och Andres hemstad, Medellin, som kaoset var som mest påtagligt för vanliga människor. Och detta är viktigt att ta med sig i fortsättningen av den här historien. I andra omgången av VM väntade då USA för Andres Escobar's Colombia- det kolombianska laget försökte både internt och mot fans och media gjuta hopp och betona vikten av att nu väntar de på pappret svagare lagen. Så det här gruppspelet skulle de nog kunna ordna upp då. Sanningen var dock en annan. Hela truppen hade på olika sätt och i olika skalor fått ta emot dödshot. Bland annat hade en hackare lyckats ta sig in på tv-apparaterna i rummen på hotellet där laget bodde. Och som hälsningsmeddelande på skärmen meddelat att det är nog bra att ni vinner nästa match. Ja, tuffa bud. Grunden till dessa dödsort enligt de uppgifter som senare nystades upp men utan än idag ha till 100% bekräftelse var enorma summor pengar som hade förlorats på Colombias förlust i inledningsmatchen. Och de som hade förlorat var stora spelsyndikat med starka kopplingar till de drogkarteller som vid denna tidpunkt låg i dödliga strider med varandra om makten i landet. Så oavsett den lugna fasaden och den tillförsikt laget signalerade utåt låg det någonting helt annat och bubblade under ytan. En jämn, buljande första halvlek går mot sitt slut. i en jämn match där båda lagen verkligen går för att vinna. När USAs yttermittfältare John Hawks slår ett lågt, tidigt men väldigt bra inspel mellan Colombias backlinje och målvakt.
2: Hawks får på kanten med Sicali Jury. så bollen på andra sidan och det blir självmål! Av Escobar! Och USA leder i 34 minuten med 1-0 mot Colombia.
1: Träffen blir klockren, den kolombianska målvakten har lämnat sin position och de båda kan vara hjälplöst se på hur bollen går i mål. Samtidigt i Medellin ser Andres nioåriga systerson matchen på tv och säger till sin mamma direkt efter självmålet Mamma, nu kommer de döda Andres! Mamma försöker lugna sin son men klumpen i hennes mage vägrar att försvinna. Colombia repar mod i halvtid trots 0-1-underlägen och går ut för att försöka vända på steken i andra. När Ernie Stewart dock gör 2-0 på en retur tidigt i den andra halvleken. går luften ur det internt hårt pressade kolombianska laget.
2: Ramos som pignar till mycket. Där är Stewart. Och där är det 2-0.
1: Med hjälp av sin hemmapublik dödar USA sen bara ner matchen och Colombias tröstmål i slutet är mest av akademisk betydelse. Dödshoten runt laget eskalerar och att ett skärrat Colombia lyckas slå Schweiz i sista gruppspelsomgången är nog mer en produkt av att Schweiz checkat ut och fokuserar på den kommande åttondelen än att själva insatsen av Colombia är särskilt mycket bättre än tidigare. Andres Escobar åker hem. En del lagkamrater samlar ihop sig och drar till Las Vegas för att glömma på det sättet man ofta kan göra i Las Vegas. Men Andres, som tidigt i sin karriär fick smeknamnet El Gentleman, vill hellre åka hem till Medellín för att vara med nära och kära. Han håller låg profil fram till den kvällen som vi inledde den här berättelsen med. Dagen efter Andres död är ett paradoxalt tillstånd som Colombia vaknar till. Alla har sin egen spekulation om mordet men de allra flesta är knappast förvånade. Tillståndet i landet i kombination med Andres förödande självmål skapar en känsla av att ja det är väl klart att det här hände. Minst förvånad är nog Andres lilla systers Men är det verkligen så lätt? De officiella förklaringarna och juridiska fakta vill ju bekräfta att precis det folk tror var exakt det som hände. De nya makthungriga drogkartellerna i vakuumet efter Pablo Escobar hade via olika spelsyndikat förlorat enorma pengar på Colombias fiasko. Andres utses till syndabock och kartellerna avrättar honom som bestraffning. Framförallt utmålas en Medellin kartell ledd av två bröder vid namn Gajon som skyldig. Deras torped Umberto Castro Munyas som vittnen placerat på parkeringen blev även dömd för mordet till 43 års fängelse. Men släpps efter bara 11 år bakom galler. Hela utredningen dock kantar av frågetecken och många samstämmiga uppgifter talar för att Gajombröderna lyckades muta domstolen med enorma summor pengar för att enbart fokusera på torpeden Munjes och helt enkelt glömma bort de riktiga ansvariga. Att Munjes även släpps efter bara en fjärdedel av sitt straff minskar inte direkt misstankarna. Sedan kan vi väl, utan att vara fördomsfulla. Konstaterat stämpling till mord inte är den brottsrubriceringen som vare sig före eller efter mordet på Andres Escobar har varit den mest efterlevda brottsrubriceringen i just Colombia. Detta blev den allmänt accepterade förklaringen och världen rasade. Det relativt nya styret i Colombia kunde rida på den uppmärksamhet mordet och efterspelet skapade och genom detta genomföra en hel del nya reformer som började ta landet ifrån det kaos som hade uppstått efter Pablo Escobars död. En fruktansvärd tragedi som i förlängningen ändå kanske förde med sig något gott. På senare tid har nämligen en helt annan bild framkommit från både trovärdiga och samstämmiga uppgifter som menar att bakgrunden till mordet är en helt annan. De menar att Andres redan på klubben hade hamnat i en dispyt med de nämnda Gajonbröderna. Kanske om en nota, kanske om en kvinna, kanske helt enkelt bara en oskyldig och slumpmässig knuff. Hur som helst hade en från början liten dispyt eskalerat och i brödernas megalomaniska tillstånd efter att ha bidragit till Pablo Escobars fall och med deras nyvunna makt tålde de helt enkelt inte att någon sa emot dem eller ens pratade med dem. Och när de då märkte att det var hela landets syndabock som de inlett ett gruff med hade saker rätt snabbt hamnat i nedförsbacke och mynnat ut i uppgörelsen på parkeringsplatsen. Vad som egentligen låg bakom avrättningen av Andres Escobar kommer vi nog aldrig få veta. Men det man kan konstatera är att det nog med råga är det mest uppmärksammade dödsfallet genom fotbollshistorien. Uppemot hundratusen människor kantade gatorna i Medellin utanför Andres begravningsprocedur. Och över hela landet förfärades människor och massmedia över mordet. Kanske var det ett fyllebråk som gick snett. Kanske låg det enorma förlorade pengar bakom. Och kanske var det då, precis som Mats Nyström sa, ett självmord som kostade ett människoliv. När var den Gusten? Andres Escobar. Lilla, lilla fina historien om honom. Verkligen. Jag
0: hade absolut inte koll på att det var en sån begravning. Och att det var en sån Nej. stor man ur huset av ett helt land för att sluta upp bakom hur men jävla fel också, det här blev.
1: Men precis, det är ju också väldigt mycket för att i Sverige på den tiden så rapporterade vi Liksom Om självmålet. Eh, det fanns inte riktigt, alltså på den tiden innan pre-internet så, så gick det inte heller att söka upp speciellt mycket. Och jag alltså, tror det att... Så att du kunde hitta ett reportage från Kolumbians tv. Och, vad var du då begränsad till? Jo, det var begränsad till att kolla på sportnytt.
0: Ja, och jag tror att för mig, som för väldigt många andra som lyssnar på det här, mm. så är det som har ättsat sig fast kring Andres Escobars självmål och mordet på honom. Det är vad som finns om det i VM-94-kraniken. Exakt. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg något aktuellt eller rapport från 1994. Nej. Det är, alltså Jag var fem år då. Mm. Och, och, och sen dess så har det aldrig pratats om i något Nej. annat sammanhang- och Överhuvudtaget
1: Nej, i brett så att säga. Men sen kan man ju alltid söka upp, det finns artiklar i The Guardian eller längre jo, men jag dokument ur ett som har skrivit. Så, ja. Nej så. men exakt, exakt. Nej men vad kul då att du, du fick någonting nytt tycker jag. Mm. Eh, innebär
0: det här då att det är så här vi går vidare? Eller väljer vi att avvakta våra lyssnares eh, reaktioner? Nej, jag tycker då? vi
1: avvakta våra lyssnare. Det gör vi alltid. Se, se vad de tycker om det här. Om det är någonting som vi kan fortsätta med. Att du och jag pratar upp någonting och sen så berättar vi historien för varandra och sen så kanske vi snackar ner det lite grann en, en, en historia. Och sen när fotbollen väl kommer igång, vilket det kommer göra, så kan ju Never Forget eh, rulla vidare som en egen liten podd på en 20 minuter som kan vara trevlig när man sitter jag tänker, inte bara när man på väg från, till och från jobbet som många är när man lyssnar på podd eh, utan även man tar en liten skit på jobbet sitter kvar, <skratt> lyssnar klart och så kommer man ut i kaffemaskinen och så liksom du, visste du det här om Anders Escobar? Så mm. är man lite mer påläst än eh, kollegan var Är du med?
0: Tar vi upp kampen här med Niva?
1: Oh nej! <skratt> Det är någonting annat och det förstår ju alla som lyssnar på det här också. Sko, jag var. Ja, jag, 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 jag sitter och tittar på omslaget när han sitter så sitter och kollar på så, så små ler, flinar gör han där och tänker så här. Ja, kommer era lilla kvart podd här, ja. era små never forgets, så gör jag en och en halv timme om Bruneis landslag 1953. <laughs> Vet du vad han
0: nämner också? Och pissar på er! Vet du vad han nämner? I den
1: jävla grabbiga podd. Ni gillar oss. Vet du vad han, ja, ju, ni, ni ni, ni, vad han har... nämner
0: i intervjun? Nej. Uh, When We Were Kings är hittills en 3 podd med ett 3 genomförande som dock har fått ett 5-plus-mottagande. <laughs> han, han ligger ju inte ens på högsta växeln än. Nej, hej,
1: hej. Det är helt otroligt. Nej. Nej, men det, det här är någonting annat. Det här är en liten 20 minuter. Lyssna, på. Det kan vara lite mysigt.
0: Jag tänkte citera eh, Rocky Balboas och lite fru Adrian där. Mm -hmm. Adrian! Eh, Rocky 4.
1: Adrian! När, äh, men,
0: då har ju Apollo Creed fått spö av eh, Ivan Drago. Eh, avlidit. Och eh, då bestämde ha, sig... Vad
1: tung! Alltså, Filmihistoriens kanske tyngsta död. Är det det? Kommer något annat då? Ja, Steven Seagal när han föll ur dockningen av, av passagerarflygplanet efter tio minuter. Den är tung i mitt hjärta, ja. men det har jag berättat
0: om. Jag tycker att det är mörkt när Mickey, alltså Rockys tränare, dör. Det mm. är nästan jobbigare död än Apollo Creed. Men, men jag Burgess tycker, Meredith jag, jag tycker, spelar Mickey. Annars är hon Carl död Render spelar Apollo Creed. Uh -huh. Jag kan ju min Sylvester Stallone, det vet du. ja. Uh
1: -huh. Men annars tycker jag det är jobbigt när man vet att personliga ska dö Och så, och så dör personen alltså ja. Jag, jag kommer ihåg att när John Travolta dog I den här filmen När han blir Vad fan heter han, han blir liksom,
0: Jag har sett två John Travolta-filmer ja, Det är Greece. Grease och Pulp Fiction Nej
1: ja, men sluta Har du inte sett den här När han får egentligen. Han får det är han hjärntumör Jag är med
0: i The Italian Job filmtutto är Jo, men fint är starkt.
1: Men är det det? Men vad fan heter filmen? Han får en hjärntumör, men det som händer med honom är att den här hjärntumören triggar hans hjärna liksom, trycker, så han, han, blir, han blir ett geni. Från att vara en vanlig snubbe blir han ett ybergeni. Luktar och 9, är det
0: hela... 9,0 på IMDb.
1: det är en bra film, jag lovar det. Och han, han liksom, det blir bara mer och mer han blir produktiv, alltså allt ifrån att typ Odla eget vin på trädgården. Han odlade någonting annat. Jag, vet, jag kommer inte ihåg vad det var. Till att liksom räkna ut ekvationer. komma typ på nej men ty, typ att forska fram en medicin mot corona. Alltså, är du med på menar, han, blir, han, blir, han blir ett universal geni. Och sen i slutet då ska de forska på honom. Man kommer på att han är en hjärntumör. Fan, vilken spoiler det här var nu. Men, och, 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 och så dör han vid ett träd. Med den här kvinnan som man har hittat under den här tiden som de har blivit kär i varandra. Det var sorgligt. Okej, det är i alla
0: fall skulle då referera till här när vi är på Niva versus då Toto. Eller om vi
1: säger så här. Du bygger when, Niva jag versus Jag säger upp, bara, då? vi
0: pratade om When We Were Kings versus då Never Forget. Ja, men
1: det är två då olika jag, typer av poddar. Och de då kan leva absolut, vid sidan av
0: varandra. Jag säger bara att jag hörde då.
1: Han gör ju inte Anders Esko. Talia Shires
0: röst. Adrian i Rocky. Jag hör ens röst när hon står på andra sidan trappan. Rocky har bestämt sig för att jag måste åka till Sovjet och jag måste boxas mot Ivan Drago mm. som precis har dödat då Apollo Creed. Och så skriker bara Adrian
1: You can't win!
0: <laughs> jag det, fattar vad du menar. Vet du vad
1: du ska göra nu? Du ska gå ut och fila på. För eh, Nästa gång är det du som har en Neverfoget-gust Och du är det du som ska berätta en historia för mig. Mm. Kan vara en spelare, det kan vara något annat. Jag ligger ju även i eh, pipen med att landa ännu
0: en eh, otrolig gäst. Asså mm. Så att du. Medan... Outa? Nej, nej. nej. Ah, okay. Men eh, det är. Ge
1: mig en ledtråd
0: ja jag skulle säga att uh, han, har, uh, han har gjort mer för uh, svensk uh, fotboll än uh, kanske alla andra ledare än Jan Andersson absolut absolut mer än Jan Andersson och det säger jag med den största respekt ja, för Jan Andersson typ, har gjort för svensk fotboll då
1: skulle fotboll. du kunna vara en uh, för det, alltså Leif Karlsson, alltså så här ungdomsledare i AIK-grej. Ah, du förstår hur jag menar, hur jag tänker. Nu. Håller du Leif Karlsson Nej, jag, håller, jag håller inte än inte jag alltså så Nej, det gör jag inte, men du förstår, alltså här, hur går mina tankar ja. nu? Eh, så så
0: är ju... vi pratar om en ledare som har inspirerat, influerat eh, och eh, påverkat
1: Svensk fotboll.
0: majoriteten av ledarna som är aktiva idag wow. inom svensk fotboll. Och jag skulle vilja även påstå att han har haft extremt många duktiga fotbollsspelare under sig. Och jag tror inte en enda har ett ont ord att säga om honom. Spännande,
1: spännande. Du, på tal om 94 när vi pratar om Andres Escobar så kan vi väl bara avsluta kort med det här som blev en grej när SVT visade matchen mot Kamerun. Kamerun. Mm. <laughs> Ibland blir det bara, så vi surrar så mycket alltså vissa, eh, vissa uttal blir vad de blir Kamerun uh -huh. eh, eh, ja. Säger väl vi i Sverige ja, men mm. Max
0: Burchell eh, Sportchefen där, han har ju tänkt till mm. Och fattat att vad fan Alla har sett krönikerna Alla har sett liksom Rålis firandet mm. Alla kan sitt VM94 Men hur många har egentligen sett matcherna mm. I sin helhet de senaste 26 åren? Mm. Det är inte många
1: Nej det är inte många Och därför har de nu sänds va? Yes. Det sänds de just nu as we speak De pytsas ut De ut. Kamerun var det här senast och då var det många som fastnade vid Bosse Hanssons kommentering Så här lät
2: det Återigen måste det sägas faktiskt Utan att lägga lök på laxen Egentligen på den diskussion som varit Att det fordras i de här sammanhangen Något extra i målvaktsväg Det har sju matcher här nu visat Och den åttonde är på väg och visar det också Travelle gör inget extra på det här målet heller Det måste sägas vi har ingen riktigt bra målvakt Jag tillät med före VM säger att det kan bli vår olycka Det är ingen idé att bara komma och prata om Lars Eriksson eller Hedman Eller eh, eh, någon annan, Sven Andersson eller så Det är bara så att vi överhuvudtaget inte har någon riktigt bra målvakt De här sista dagarna har vi nu sett fantastiska insatser av, av de flesta ländernas målvakter Men när målvakten sviktar som Colombia gjorde igår och som Ravelli har gjort idag, då är man ett förlorande lag. Målvakterna har blivit viktigare och viktigare i fotbollen och aldrig har de varit så viktiga som i detta VM. Det visar redan dessa åtta matcher som varit. Frödom i Belgien. Stilea i Rumänien. Torstvätt i Norge, vilka är det mer som har spelat, har varit matchvinnare åt sina lag. De har gjort det där extra mot fria spelare och på märkliga skott och, och nickar. Ja, det var två
0: minuter rejäl sågning. Ja, det här är ju inte när det ligger en spelare skadad och det är ett avbrott i matchen. Mm. På en och en halv minut. Nej. Utan det här är, det är fotboll.
1: Det är knappt en avblåsning. Nu är ju Bosse som problematisk med tanke på vad han har hållit på med borta i staterna. Som alla känner till och allting sådär. Men om vi bara isolerar det här samtalet till hans eh, kommentering. Eh, jag, jag tänker ju tillbaka alltså på Thomas Ravelli som en eh, IFK Göteborg-spelare. Väldigt mycket. Eh, och att Bosansson som är ju känd gnagare. Undrar om det fanns en här AIK göteborg Eh, tag i Bosse Hansson dessutom mm. vem var AIK keeper ja men eh, SM-guldet 92 det var väl Magnus Hedman ja det var det fan Magnus Hedman mm. och sen ja men han var ju AIK 90 97 ser jag här nu och sen så var det Coventry här, fan, också intressant gäst Såklart, Magnus Hedman nu har varit i, i bruset Och det har pratats om Magnus Hedman av andra anledningar Tror ni Men helvetet helvete, är... alltså, han var ju Det lilla, lilla fina lånet från Celtic till Ancona Alltså, det Ancona-laget Det var 0-3,
0: 04. Ja. Var någonstans där? Ja, ja. Det Ancona-laget <laughs> Alltså, där har du en trupp Där har du en trupp med Så. helt otroliga spelare Då hade ju Dan Andersson där mm. Jerry sidled, Vad sa du? Jerry Daniel Andersson heter Jerry mellan dem Aha. Daniel Jerry Andersson
1: <laughs> Är det etablerat?
0: Jag vet inte, det kanske inte är så vidarkänt Okej,
1: men vem är din gubbe från Ancona 0304? Ja men alltså så här, om, du, om du läser Ja, jag kan ta några Kan, kan Hubner vart där? Darry Hubner? Ja, ja han, ja, han, ja han gjorde kort session uh, där Men det ja, finns ju, finns ju man, Jag kan räkna upp några En ung Goran Pandev. <laughs> Så. Med tanke på att han är Genovas bästa spelare ja. <laughs> Fram till att coronan eh, kom in eh, Jag stannar ju såklart till vid Mario Jardell
0: Ja men exakt, alltså så här, mm. Ancona 0-3-0-4 Runt där, det var ju Elefantkyrkogården
1: mm. alltså, Maurizio Gans var det
0: Bolton gjorde ju någonting liknande Under den här tiden eh, I England mm. Men Ancona var verkligen Elefantkyrkogårdarnas Dino elefant. Baggio, ja, men exakt. <laughs> Dino Baggio.
1: Spelar han fotboll? Nej ja. ja, men fortsätt. Eh, nej men alltså, jag, jag gillar ju Marco Esposito. Ah. Sen så var inte alltså, Han var ju inte han var han inte lastgammal. Nej, han var inte lastgammal då, men det var spelare som jag verkligen gillade. Eh, men jag Jardel. tänker. vad sa du? Ma Maurizio Gans. Ah. Hans son skulle ju bli bra, men jag tror inte Maurizio Gans son blev speciellt bra. Pika han i Atalanta. Pika och pika och gjorde nånting. Alltså vem av dem menar du? Gans. Alltså Maurizio. Ah. Jag, jag tänker ju snarare på eh, tiden i Milan. alltså så här att han var i Milan Inter. alltså det är väl hans liksom, Inter Milan tiden är ju Maurizio Sen så alltså, vet jag inte om han var ännu alltså han gick ju från Atalanta till eh, Inter så att eh, men, men det är ju inte de Milan tror jag de flesta tänker på Moritz Gans. Du
0: ville komma någon vart med Magnus Hedman eller va, va? Nej, var, jag var på, bara... ja just det vi var på Sveriges målvaktsuppsättning då 94 det var ja. så vi hamnade i Ancona. Ja. Han
1: kanske ville att en ung Magnus Hedman klev in för det var ju liksom next ja. big thing och där har vi en stor lång härlig målvakt han skulle stå Fast han säger väl så här men... Sveriges Buffon att at det. Ja, han säger väl
0: typ så här, fast, fast prata inte ens som Lasse Eriksson eller Magnus Hedman eller Sven Andersson heller. Han
1: hatar alla svenska målvakter. Vi har ingen bra mål. Det
0: är bara att konstatera. Det finns liksom ingen så här <laughs> folkets val som sitter hemma och hade lyft det här gänget ja. eller att någon sitter på bänken men, och så... hade höjt kvaliteten. Det är bara att konstatera. Ravelli är säkert vårt bästa
1: val men han är inte bra jag nog. Jag tycker också det är intressant hur han ser på målvaktsutvecklingen i världen 1994. Han menar på liksom att det, det, det har skett någon revolution mellan raderna. Att För att kunna hävda sig så måste det till att man har rikt riktigt bra jävla värd målvakter så nämner han ju du vet det har ju spelats åtta matcher mm. eller vad jag säger mm. ja och så ska jag vi ska jag börja, han tar, börja han tar på volley. Ta på volley. Hur de? Det är ingen du är ingen som har ju bort sig. <laughs> typ norska keeper har ju bort sig. Men <laughs> Norge så vad fa surrar de på sig? <laughs> Men hade det där hänt idag vad hade hänt då? Alltså inte, det
0: är väl en det är en annan kommentatorsskola idag. Ja. Men,
1: men det händer ju så mycket under de här två minuterna. När, så Sverige får värsta frisparker och bara helt fast i
0: fast, alltså, den, den, den stora skillnaden är väl att alltså, 94, det, alltså, SVT är ju herre på teppan så det bara de sjunger är, om det.
1: Herre på teppan är ensam. Ja, men, ja, men, fan,
0: TV4, TV4 startar 90, ja. här har väl Stenbäck liksom, han har väl börjat karva fram TV3. Ja. Men det är fortfarande SVT som är det är det enda. Och Bosse Hansson och Arne Hegefors har ju tagit över efter det ännu äldre gänget på 70-talet och tidigt 80. Alltså så här. Ja. Bosse Hansson, han vet ju, jag gör vad jag vill. Vill jag sitta och prata om hur dåliga jag tycker att Sveriges målvakter är, så gör jag det. Ingen kommer liksom. Ingen kommer.
1: Kritisera mig nej, för det. Nej. Och med facit i hand så blev det ju ett ganska bra mästerskap för Thomas Ravelli. Sen är det många som eh, jag ser på sociala medier nu som menar på att vadå, han gjorde några straffförändringar. Men han var väldigt nära också att väljas in i världslaget. Mm. Såg du mejlet vi fick? Men det blev väl prodom från Belgien? Ja, det blev ju det i slutändan. Men vi fick ett mejl då från Hampus Lilja. Mm. Eh, fortsätt mejla oss i, i dessa coronatider med intressanta uppslag va?
0: Toto gmail.com
1: Ja, han skriver det. Eh, kom inte ihåg hur Brolin i världslaget VM-94 landade. Eh, det landade ju bra kan jag säga dem. Eh, ramlade över lite uppgifter när jag jobbade med SVTs inramningar av 94-matcherna som kanske inte klargör. Men det gör något i frågan. Det på den bifogande bilden är alltså TTS bråskande telegram. Det är ju stora grejer. Bråskande telegram. Till SVT gällande världslaget från 94. Det här telegrammet kommer även att visas i sin helhet under en av de, de här sändningarna. Så det råder väl ingen supersekretess kring den. Va? Alltså då kan vi... Ja. Prata Fortsätt kämpa på den här. Så i det här bråskande telegrammet liksom Los Angeles. Thomas Berlin fick ett av de största erkännandena en svensk fotbollsspelare fått. När han på fredan som enda svensk utsågs till en av elva spelare i FIFAs världslag i VM. Det var ytterst nära att ännu en svensk fick plats. Men målvakten Thomas Ravelli fick stå åt sidan för belgaren Michel Prodom. Så i den slutliga gallringen föll nio spelare bort och det var alltså bland annat Thomas Ravelli och sen var det Dennis Bergkamp Rashidi Jekeni kanske jag en spelare för det att kika lite på Jekeni ja, ja. från Nigeria exakt. Bebeto, Jürgen Klinsmann. så jag menar, fan är det för spelare han nämns eh, i kontext kring här Tycker faktiskt, Fernando eh, Redondo var där också alltså, Rimligtvis. Goitia, vilket spelare
0: rimligtvis så borde ju både kneten och Martin Dahlin har varit ganska långt De fram. De
1: gallrades inte. Nej, jag vet, men alltså
0: kneten gör fem mål.
1: Mm.
0: Han gör mål mot Brasilien. Han eh, skjuter Sverige vidare mm. från åttondesfinalen. Han åttonde blir finalen. av
1: Roberto Baggio och Risto gör... Stoichkov.
0: Jag vet, jag säger, inte att, alltså, så här, jag säger inte att det är fel att Kenneth Andersson inte mm. kom med i världslaget. Men sett till turneringen. Han kan inte göra en bättre turnering än vad han gör. Mm. Alltså Han gör mål mot Brasilien mm. i gruppspelet. Han spelar fram till Martin Dalins mål mot Ryssland. Han eh, gör två mål mot Saudiarabien i åttondelsfinalen. Han gör mål mot Rumänien i kvartsfinalen. Alltså du vet här vad fan ska han göra? Ja, men Jag
1: tycker ändå att grejen här är ju att fan, Thomas Ravelli var det nog en också. Ja, att komma med i världslaget. Och jag menar, då var ju Thomas Brolin i världslaget var ju uppenbarligen anledning till att skicka ut ett bråskande telegram från TT. Och där är jag nästan Thomas Ravelli. Men om vi Och så nu så backar man bandet, lyssnar på på Bosse Hanssons kommentering. Jag vet, men nu tycker jag landade är... så där.
0: Ja, men jag tycker att du är farligt nära nu. Att liksom bli en av wait and see-gänget. Som jag, jag som jag så graft föraktar. För det är alltså så här. Ja, det här säger Bosse Hansson i inledningen av andra halvlek i den första matchen i turneringen. När Ravelli de facto är ute på rejäl liksom mellanhand och hänger tvätt och släpper in mål. Alltså så jag menar... Bosse Hansson är ju inte snett på är inte det. Ja, men,
1: alltså, det. är
0: fladdrar. Det är ju det är ett katastrof ingripande av Ravelli som leder fram till Kameruns mål. Så Att, så här, att hänga Bosse Hanssons sågning av Ravelli under första delen av första matchen i en turnering som han sen är jättebra i. Det blir lite så här, med facet i hand så är det lätt att har rätt och då är det lätt att
1: hacka ner. Mm. Vad fan? Jo, jag fattar och jag är, jag är med dig. Man ska inte sitta där i efterhand. Men i och med att vi pratar om Bosse Hansson så tyckte jag att det här mejlet från Lilja var intressant. För mm. jag tror inte att det har tagits upp tidigare att Thomas Ravelli var ytterst nära att komma med i världslaget. Och just också för att förstå hur stort det var med Thomas Berlin in i världslaget. Det med att det är en av de största erkännande kännandena en fotbollsspelare, svensk fotbollsspelare kan få. Mm. Det var jävligt mäktigt. Ja, det var mm. mäktigt. Absolut. Mm. honey, eh, jag tycker att vi... Är det är Brolin som ska in i podden. Mm. Nej, han var, du låter mig som en ledare. Ja, ja. ja.
0: så är det. Men Brolin får väldigt gärna komma och gästa oss. Ska jag jaga tag i någon?
1: Mm. Vi får se om det blir den här veckan, det blir en annan vecka. Fortsätt lyssna på Toto Balotto. Tjej, Toto! jag är hörda för fan
0: Verkligen Vi stänger ner veckans första avsnitt Vi hörs snart igen eventuellt Med en dundermäktig gäst Annars så kommer han vad det lyder Slå sig ner i studion Nu tycker jag att vi spelar såhär Okej Ciao tutti